0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第六十四章。十二月十四日，阴。这块被开发商争夺的地皮，原本是一个森林公园说是森林公园其实啊，就是这个城市的最边缘地带，距离殡仪馆呢也只有区区的两千米，在行政区划分上也属于二道岭的范围。伴随着这个城市的发展，和全国其他城市一样，土地转让成了支撑这座城市 GDP 发展的支柱。在前两年那个巨大的楼市泡沫下，这个距离殡仪馆只有两千米之遥的森林公园也未能幸免。一个开发商投下了巨资，广告啊做得山响，说要在这儿建成全市、全省乃至全国最有投资价值的楼盘。伴随着机器的轰鸣声，森林公园里的苍松翠柏都不见了。遍地搭起了高高的脚手架，一片片现代化的高层小区楼群即将拔地而起，气势之宏伟也不失为这个城市一道亮丽的人文景观。虽然楼还没有盖好，但售楼处却早已火热营业起来，开始发售起了期房。银行也到现场办公，一时间，买楼的人群排起了长龙。生意之火爆，自不必多说。当然，这个小区开发商在背地里数钱的时候，还是有一块心病的，那就是在这个小区的一角，有一个和这个现代化的楼群极不协调的景观，是一群小土包错落起伏着，有几十个之多。这可不是一般的小土包啊，而是一片荒坟。要说这年头的开发商，在巨大经济利益的驱使下，已经没有什么不敢拆的了。就算是亲爹挡在前面，大铲车也会毫不犹豫地碾压过去。但面对这些个荒坟，所有人都束手无策了。原来，一个老人日夜地看守在荒坟边这个老人已近耄耋之年，穿着一身破旧的军装。头上还戴着一顶洗得已经看不出什么颜色的军帽，别看老人年纪大了，可腰板还是直挺挺的，双手拄着一根棍子，二十四小时地看守着荒坟，累了就在一张临时搭起来的帐篷里休息一会儿，密切注视着开发商的动向。这个老人可不是一般人，他叫王老倔，父母啊都是地下党。在白色恐怖中被国民党特务杀害，他八岁就参加了红军，跟着队伍走过了二万五千里长征，给大首长牵过马，当过警卫员，打过日本鬼子，揍过老蒋，就是李副馆长的爹，革命功臣老李头那也只是王老倔手下的一个连长。解放前，王老倔在二道岭的山里打过多年的游击。在解放这座城市的战斗中，王老倔率领着这支游击队，出其不意地拿下了国军的城防司令部，活捉了一个少将师长。师长被抓，国军一整个边师啊就乱了阵脚。解放军没费什么力气就拿下了这座城市。王老倔立了大功，成了解放这座城市的大功臣，自己呢却在这次战役中被打残了一条腿。此后，王老倔就留在了这个城市，历任这个城市中的重要领导职务。王老倔几十年前呢就已经退了下来，现在在干休所养老。在这座城市里，也许有人不认识市长是谁，可绝对没有人不认识王老倔。很多省城的大领导都会在过年过节时专程来看望他。这样一个连市长见了都会客气三分的老人，开发商自然不敢妄动。其实老人很和蔼，逢人就讲着那个年代的故事，尤其是这几十座荒坟。小鬼子投降时，国军也在迅速地抢占着地盘为了抢在国军的前面接受小鬼子的投降，上级指示王老倔立即把二道岭的鬼子部队缴械。在这最后的时刻，小鬼子却玩起了花招。一个连的游击队赶到了指定地点，等来的不是小鬼子的投降仪式，而是连续爆炸的几颗毒气弹。毫无防护措施的战士们立刻昏死了过去。等王老却带着后续部队赶到，看到的是战友们被日本鬼子开膛破肚，连脑袋都被割了下去。王老倔四处寻找鬼子，为战友们报仇，但一个活的也没找到，却意外地在一个山凹里看到了上百名鬼子兵剖腹自杀后的尸体。还没有等王老倔反应过来，几声清脆的枪响，一梭子子弹打了过来，站在王老倔身边的老李头应声倒下，战士们迅速卧倒，向四面查看着。两个日本女人正站在对面的山包上，一个女人用流利的中国话向下面喊着：“说真正的大日本帝国军人是不会投降的，他们一定会把天皇的圣战进行到底。”说我们应该是日本的领土。王老倔一挥手，几十支枪同时开火，红了眼睛的战士们冲上了高地，而那两个日本女人早已经不见了。王老倔带着人把二道岭每个角落都找了个遍，也没找到那两个日本女人的踪影。受了重伤的老李头如有神助，竟然慢慢的好了起来。而那两颗子弹呢，却永远地留在了他的身体里。后来，老李头每次在电视上看到日本人不承认侵略的事实，他就会扯开上衣大骂着：“这些个小王八犊子！”老子身上的枪眼儿还在，你他妈就敢抵赖？日本人咋就这么不要脸呢？王老倔给战友们收了尸，可怎么找也没有找到那些个战友们的头颅。没有办法，只好把这些战友的身体先埋葬起来。王老倔发誓，在有生之年一定要把战友们的人头都找回来，以对得起战友们的亡灵。后来，埋葬战友们的地方成了森林公园。看着死难的战友们埋葬在苍松翠柏之间，活着的战友们都感到很欣慰。王老倔用一个小本子仔细的记下了每一个遗体的位置、坟头主人的名字。时间一长，他就已经烂熟于胸了。可这丢失的头颅，他一找就是六十年。六十年间。他寻遍了二道岭的山山水水，没放过一个可疑的地方，可还是没有丝毫的收获。就在王老倔还在不懈地寻找时，几十台钢铁怪物开进了森林公园，霎时间树木被连根拔起，房倒屋塌。大事不好，开发商的拆迁队来了，这阵势可比小鬼子、国民党威风多了。王老却不敢掉以轻心，赶紧集合还活着的战友们来到墓地，一个个身穿旧军装，站成一排，挡在了这群钢铁怪物前面。每个老兵手里还拿着粗粗的木棍儿。一看情况不对，开发商就打电话搬来了救兵，警察们来了。局长走上前去，向老领导们敬了一个军礼后，就带着队伍默默地离开了工地。市里的领导也来了，远远地看着，一边叹着气，也离开了现场。开发商傻了眼儿，经过仔细打听，才知道这几位老头子的背景。为了不影响楼盘的宣传，实在没有办法，就找来了施工队，用水泥板把这几十个荒坟包围了起来。从此，这些烈士们的坟墓就成了小区中的孤岛。几个手执木棍的老兵日夜守护着。经济的严冬到来了，这个楼盘还没有完工，资金链就断了。银行把钱袋子看得紧紧的，一分钱也不肯贷给开发商。工程停工了，一个惊世骇俗的烂尾楼出现在了这个城市之中。两年过去了。这个楼盘的开发商呢，早就玩起了金蝉脱壳的游戏，破产后又重新注册了一家开发公司，这不仅可以赖掉银行的贷款，卖掉的期房也和自己没有了任何关系。管理部门经过重新评估，这块地皮呢又重新在土地局挂牌交易了，不过管理部门也学乖了，要求这次转让金必须一次性交纳。就连管理部门也没有想到，这个烂楼盘居然成了香饽饽。几大地产公司一番争夺后，最后以八个亿成交。事后人们才知道，中标的天花地产是一家有港资背景的开发公司，要不然资金会那么雄厚，拿八个亿就像吹口气儿般的容易。公安局的办公室里。高队正在看着国安的朋友转过来的一份文件，内容是在上个世纪七十年代，中日邦交正常化之初，日本的激进军国主义分子借侨民身份自由往来之际，向我国派出了一批别有用心的特殊工作者。当年，在我们这座城市里，国安部门根据可靠情报抓获了三名特工，均被驱出国境。只有一名特务下落不明，国安部门追查了多年，一点线索也没有。据国安部门抓住的一名日本特务交代，他们的主要使命就是寻找遗留在中国的一批宝藏。据说，那批宝藏在当时价值就有几个亿美元，那是天皇拨给一支叫时茂部队的作战经费和奖励。高队梳理了一下案情。发现，无论是凯恩教授被杀，还是二道岭的疑案，还有当年的女特务，种种乱象都和一个事件扯上了关系，那就是天皇的那批宝藏和石茂部队的细菌生化武器。那个神秘的杀手，还有不断穿行于殡仪馆停尸间的魅影，老孙头的遗体竟然会神秘失踪。正在高队陷入沉思之际，电话铃急促地响了起来。电话是医院那边负责保护小薇和小菊的侦查员打过来的。就在几分钟前，小薇和小菊同时不明原因中毒，生命垂危。12月25日，日记连载，明天继续。